0: Capítulo 18 Coriolano se había negado a aceptar la cuestión de los impuestos, pero de repente la realidad del desplazamiento de su familia le pasó por encima como si lo hubiera atropellado un camión. ¿Cómo se iba a despedir del único hogar que había conocido, de su madre, de su infancia, de los dulces recuerdos de su vida anterior a la guerra. Aquellas cuatro paredes no solo habían mantenido a su familia a salvo del mundo, sino que también habían protegido la leyenda de la riqueza de los Snow. Perdería su residencia, su historia y su identidad de un solo golpe. Tenían seis semanas para conseguir el dinero, para reunir como fuera el equivalente al sueldo anual de Tigris. Los primos intentaron calcular lo que todavía les quedaba para vender, pero ni siquiera desprendiéndose del último trocito de mueble y todos y cada uno de sus objetos queridos les llegaría para cubrir más de unos meses. Con suerte y los recibos seguirían llegando cada mes como un reloj. Iban a necesitar lo que ganaran de vender sus pertenencias, por poco que fuera para pagar un alquiler. Había que evitar a toda costa que los desahuciaran por falta de pago de impuestos. El escarnio público sería demasiado grande, demasiado prolongado, así que debían mudarse. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Coriolanos. Nada hasta que acaben los juegos del hambre. «Tienes que concentrarte en ellos para poder conseguir ese premio Plinth o cualquier otro. Yo me ocuparé de esto», respondió Tigris con decisión. Después le preparó una taza de leche caliente endulzada con jarabe de maíz y le acarició la dolorida cabeza hasta que se quedó dormido. Tuvo sueños violentos, inquietantes, en los que revivía lo sucedido en el estadio y al despertarse se encontró con lo de siempre». Seguiría cantando la abuelatriz cuando estuvieran en su vivienda alquilada dentro de un par de meses, o se sentiría demasiado humillada para alzar la voz de nuevo. A pesar de lo mucho que se había burlado de su ritual matutino, la idea lo entristecía. Mientras se vestía, notó que se le tensaban los puntos del brazo y recordó que tenía que pasar por la ciudadela para que los miraran. Unas costras rojo-obscuro le afeaban la cara arañada, pero ya no estaba tan hinchada como antes. Se maquilló un poco con los polvos de su madre, y aunque no cubrían mucho las costras, el olor lo tranquilizó. Su desesperada situación económica lo llevó a aceptar sin poner ningún pero las fichas que le ofreció Tigris. ¿Por qué molestarse en ahorrar centavos cuando los dólares habían volado hacia tiempo? En el trolebús se tragó las galletas saladas con mantequilla de frutos secos e intentó no compararlas con los rollos con los rollos de tortilla de Maplinth. Se le pasó por la cabeza que, dado al rescate de C. Janus, quizá los plintes estuvieran dispuestos a hacerle un préstamo, o incluso a pagar por su silencio, pero la abuelatriz jamás lo permitiría, y la idea de un Snow humillándose ante un plint era impensable. No obstante, el premio Plint era viable, y Tigris estaba en lo cierto. Los próximos días determinarían su futuro. En la academia, diez mentores bebían té y se preparaban para las cámaras. Cada día que pasaba aumentaba el escrutinio. Los vigilantes habían enviado a una persona para maquillarlos y la profesional consiguió disimular las costras de Coriolanos y, de paso, darle forma a sus cejas. Nadie parecía de humor para hablar directamente sobre los juegos, salvo Hilarius Heavensby, que no era capaz de hablar de otra cosa. «Para mí es distinto», dijo Hilarius. «Comprobé la lista anoche. Todos los tributos que quedan han recibido comida». O al menos agua desde que están en el estadio salvo wobby que no aparece dónde se metió cómo voy a saber que no está muerta en el suelo de uno de esos túneles puede que ya esté muerta y yo estoy aquí haciendo el imbécil jugando con mi brazalector coriolanus quería decirle que cerrara la boca porque los demás tenían problemas reales pero se limitó a sentarse en un asiento del final cerca de festus que estaba absorto en su conversación con persefone Loco Flickerman empezó recordando qué tributos quedaban e invitó a Lepidus a recabar los comentarios de los mentores. Primero se dirigieron a Coriolanos para preguntarle por sus impresiones sobre el susto de Jessop. Él procuró alabar la magistral labor, labor de Lisistrata en la gestión de la crisis de la rabia y le dio las gracias por su generosidad en los últimos minutos de vida de Jessop. Después se volvió hacia la zona en la que se sentaban los mentores de los tributos caídos. Le pidió que se levantara e invitó al público a dedicarle un aplauso. Los asistentes no solo aplaudieron, sino que al menos la mitad se levantó. Mientras, Lisistrata parecía avergonzada, pero a Coriolanos le dio la impresión de que lo disfrutaba. A continuación, añadió que esperaba poder darle las gracias como era debido, cumpliendo su predicción de que vencería uno de los tributos del Distrito 12. Es decir, Lucy Gray. Sin duda, los espectadores veían lo astuta que era, y no debían olvidar que había permanecido junto a Jessop hasta su triste final. Como ya había comentado antes, era el comportamiento que se esperaba de una chica del Capitolio, pero de una de los distritos. No estaba de más meditar sobre el tema, teniendo en cuenta lo mucho que se premiaba el carácter en un vencedor de los Juegos del Hambre y lo mucho que Lucy Gray representaba los valores del Capitolio debía de haberle tocado la fibra sensible al público porque su brazalector dejó escapar de inmediato unos dos pitidos. Sostuvo en alto el brazalete para que lo captara la cámara y dio las gracias a los generosos patrocinadores. Como si no soportara ver tanta atención concentrada en Coriolanus, Popsi inclinó hacia adelante y anunció en voz alta, «Será mejor que le pida el desayuno a Lámina». Acto seguido encargó un aluvión de comida y bebida. Nadie más podía competir con él, ya que era la única tributo a la vista en la arena. Una demostración más de lo insufri insufrible que podía llegar a ser pop. A Coriolanos le alegró comprobar que el brazalector de su rival no pitaba. Como sabía que no volverían a llamarlo hasta que entrevistaran a los demás, Coriolanos procuró poner cara de interés, aunque apenas escuchaba lo que decían. No dejaba de darle vueltas a la idea de pedirle dinero a Strabo Plinth. No chantajearlo, por supuesto, sino darle la oportunidad de ofrecerle un regalo económico a modo de agradecimiento. ¿Y si pasaba por la casa de los Plinth para ver cómo se encontraba C. Janus, El corte de la pierna parecía grave. Sí, ¿y si se dejaba caer por allí? ¿A ver qué sucedía? Loco interrumpió el discurso de Ios sobre lo que Sir podría hacer con el dron. Bueno, si los diodos emisores de luz no están rotos, quizás sea capaz de montar una especie de linterna, lo que le ofrecería una gran ventaja por la noche. Para dirigir la atención de la audiencia hacia Reaper, que acababa de salir de la barricada. Lámina, que había estado recogiendo agua, pan y queso de media docena de drones, ordenaba, ordenaba con mucho primor sus provisiones en la viga. Apenas prestó atención a la llegada de Reaper, aunque él iba directo hacia ella muy decidido. Apuntó con el dedo al sol y después a la cara de la chica. Por primera vez, Coriolano se fijó en la piel de lámina. Tenía unas quemaduras considerables y se le estaba pelando la nariz. Al examinarla más de cerca, se veía que también tenía rojos dos pies descalzos. Reaper señaló la comida. Lámina se restregó el pie y pareció sopesar la oferta. Siguieron hablando un momento y después ambos asintieron. Ripper corrió por la arena y trepó por el mástil hasta la bandera de pane. Sacó su largo cuchillo y atravesó la gruesa tela con él. En el salón se oyeron gritos de protesta. Aquella falta de respeto por la santidad de la bandera nacional los conmocionaba. Cuando el chico empezó a cortar la bandera para quedarse con un trozo del tamaño de una manta pequeña, la inquietud aumentó. Evidentemente un acto así no podía quedarse sin castigo. Seguro que habría represalias. Sin embargo, dado que los juegos del hambre eran el castigo definitivo, nadie sabía qué forma adoptarían. Lepidus se apresuró a acercarse a Clemencia para preguntarle qué le parecía el comportamiento de su tributo. —Bueno, es una estupidez, ¿no? Ahora nadie querrá patrocinarlo. —Aunque tampoco es que importe mucho porque nunca le envías comida —comentó Pop. —Se la enviaré cuando haga algo para merecérsela —respondió Clemencia. —De todos modos, creo que ya lo hiciste tú por mí. —¿Ah, sí? —preguntó Pop con el ceño fruncido. Clemencia señaló la pantalla con la cabeza. Ripper corría de vuelta a la viga. La mina y él negociaron durante un momento y después, a la de tres, Ripper le lanzó el trozo de bandera enrollado mientras la mina dejaba caer un trozo de pan. La bandera no llegó lo bastante alto para poder tomarla, así que siguieron negociando. Cuando Ripper por fin consiguió lanzarla bien, tras varios intentos, ella se lo recompensó con un trozo de queso. No era una alianza oficial, pero el intercambio pareció unirlos un poco. Mientras la chica sacudía la bandera y se la echaba sobre la cabeza, él se sentó con la espalda apoyada en uno de los postes y se comió el pan con queso. No volvieron a hablarse, aunque disfrutaron de una relativa calma, y cuando la manada apareció por el otro extremo de la arena, la mina lo avisó. Reaper asintió con la cabeza para darle las gracias antes de retirarse detrás de la barricada. Coral, Mitzen y Tanner se sentaron en las gradas e hicieron gestos de comer. Festus, Persephone y, Dom y Domicia accedieron a su petición y los tres tributos compartieron el pan, el queso y las manzanas que le soltaron los drones. De vuelta en el estudio, Loco había llevado a su mascota, el oro Jubilee, al set y se pasó varios minutos intentando convencerlo para que le dijera hola, guapo, al decano Highbottom. El pájaro, una criatura deprimida en plena batalla contra la sarna, permanecía encaramado a la muñeca de loco, sin decir palabra, mientras el decano esperaba con los dedos entrelazados sobre el regazo. ¡Venga, dilo! ¡Vamos! ¡Hola, guapo! ¡Hola, guapo! Creo que no quiere, loco, intervino por fin el decano. Puede que no le parezca guapo. ¿Qué? <risa> no, nada de eso. Es que es tímido con los desconocidos. Alargó el brazo sobre el que se posaba el pájaro. ¿Le gustaría tomarlo? No, respondió Highbottom echándose hacia atrás. Loco colocó de nuevo a Jubilee contra su pecho y le acarició las plumas con la punta de un dedo. Bueno, decano Highbottom, ¿qué le parece todo esto? Todo qué? Todo este lío, todo lo que está sucediendo en los juegos del hambre. Loco agitó la mano en el aire. ¿Todo? Bueno, me fijé en la nueva interactividad de los juegos. ¿Interactividad? Ajá, ¿siga? Desde el principio, incluso antes en realidad, cuando estallaron las bombas en la arena, no solo acabaron con algunos participantes, sino que cambiaron el paisaje. ¿Cambiaron el paisaje? Repitió Loco. Sí, ahora tenemos la barricada, la viga, el acceso a los túneles. Es una arena completamente nueva y por eso los tributos se comporta de un modo completamente distinto. —¡Y tenemos drones! —dijo Loco. —¡Exacto! Ahora los espectadores son una parte activa de los juegos. El decano inclinó la cabeza hacia Loco. —Y ya sabe lo que significa eso. —¿Qué cosa? —Significa que todos estamos juntos en la arena, Loco. Respondió el decano hablando muy despacio, como si se dirigiera a un niño pequeño. —¡Vaya! —respondió el presentador con el ceño fruncido. —No acabo de entenderlo. —Piénselo bien —le dijo High Bottom mientras se daba unos toquecitos en la sien con el índice. —¡Hola, guapo! —grasnó Jubilee con desgana. —¡Ah, por fin! ¿No se lo había dicho? —se jactó loco. —Lo hizo, sí —reconoció el decano, y no por ello fue menos inesperado. No pasó mucho más antes de la hora de comer. Loco informó del parte meteorológico distrito a distrito, con el incentivo de la presencia de Jubilee, aunque el pájaro se negó a volver a hablar, así que el presentador decidió hacerlo por él en un tono de voz agudo. ¿Qué tiempo hace en el distrito 12, Jubilee? Pues Lucy, el sol, loco. ¿Lucy? ¿Querrás decir luce No, que Lucy Gray. Coriolanos levantó el pulgar cuando la cámara lo enfocó para ver cómo reaccionaba. No terminaba de creerse en lo que se había convertido su vida. La comida fue decepcionante, ya que el menú consistía en sándwiches de mantequilla de frutos secos, justo lo que había comido en el desayuno. Se lo comió porque se comía cualquier cosa que fuera gratis y porque era importante conservar las fuerzas. Un murmullo recorrió la sala, lo que significaba que algo estaba sucediendo en la arena, así que corrió de vuelta a su asiento. ¿Habría aparecido de nuevo Lucy Gray? No lo había hecho, pero la pereza matutina de la manada se había transformado en decisión. Los tres cruzaron la arena hasta encontrarse justo debajo de la viga de lámina. Al principio, la chica no les prestó atención, pero se espabiló cuando Tanner golpeó uno de los postes con la hoja de una espada. Lámina se sentó y los examinó, y tuvo que notar un cambio en el ambiente, porque sacó el hacha y el cuchillo, y empezó a limpiarlos en la bandera. Tras una breve reunión en la que los tributos del Distrito 4 entregaron sus tridentes a Tanner, la manada se dividió. Coral se dirigió a uno de los postes metálicos en los que se apoyaba la viga, y Mitzen al otro. Tanner se quedó justo debajo de lámina, sosteniendo los dos tridentes. Con los cuchillos en los dientes, Coral y Mitzen se miraron, asintieron con la cabeza y empezaron a trepar por sus respectivos postes. Festus se agitó en su asiento. «Allá vamos. No lo conseguirán», repuso Pop inquieto. «Los entrenaron para trabajar en barcos. Lo de trepar por cuerdas forma parte de su trabajo», comentó Persefone. «Por el aparejo», la corrigió Festus. «Sí, lo sé. Al fin y al cabo mi padre es comandante», dijo Pop. «Trepar por cuerdas es distinto. Los postes se parecen más a árboles». No obstante, como Pop había estado poniendo de nervios a todo el mundo, incluso los mentores sin tributo en juego deseaban intervenir. —¿Qué me dices de los mástiles? —preguntó Vipsania. —¿Y de las astas de las banderas? —apuntó Urban. —No lo conseguirán —insistió Pop. Aunque la pareja del Distrito 4 carecía del estilo depurado de lámina, el caso es que estaban consiguiéndolo, subiendo poco a poco, cada vez más alto. Tanner les daba indicaciones. Le decía a Coral que parara un momento cuando Midsen se quedaba atrás. «Miren, están sincronizándose para llegar juntos arriba», dijo Io. «La van a obligar a decidir con quién luchar, y entonces el otro llegará por detrás a la viga». «Pues entonces matará a uno y bajará por ahí», repuso Pop. «¿Dónde la espera Tanner?», le recordó Coriolanos. «Que ya lo sé, ¿qué esperas que haga? Si tuvieran la rabia, les enviaría agua». —Ni siquiera te habría pasado por la cabeza —dijo Festus. —Claro que sí —le soltó Pop. —Cierra la boca. —Cállense todos. Guardaron silencio, más que nada porque Coral y Mitzen ya estaban cerca de la cima. La mina giraba la cabeza de un lado a otro, intentando decidir a quién enfrentarse. Finalmente se fue por Coral. —No, la chica no, ve por el chico —exclamó Pop al mismo tiempo que se levantaba de un salto. Ahora tendrá que luchar contra el chico sobre la viga. Yo habría hecho lo mismo. No me gustaría enfrentarme a esa chica ahí arriba, dijo Domisha, y a unos cuantos y unos cuantos mentores coincidieron con ella. ¿No? Pop se lo replanteó. Puede que tengas razón. La mina llegó al extremo de la viga y descargó el hacha sobre Coral sin pensárselo dos veces. No llegó a acertarle en la cabeza, pero sí le cortó un buen mechón de pelo. Coral bajó más o menos un metro, pero la mina atacó unas cuantas veces más como si quisiera dejar clara su postura. Como cabía de esperar, eso le dio tiempo a Mitsen para llegar a la viga, aunque cuando Tanner le lanzó el tridente se quedó corto por un trecho y cayó al suelo. La mina descargó otro hachazo al aire y después se fue rápidamente por Mitsen. El chico no podía competir con su equilibrio sobre la viga, así que solo consiguió dar unos cuantos pasos vacilantes antes de tenerla encima. Tanner lo hizo mejor a la segunda, pero el tridente rebotó en la parte inferior de la viga y aterrizó de nuevo en la tierra. Como estaba ocupado agachándose para intentar atraparlo, mitsen se enderezó justo cuando la mina llegaba junto a él y le propinaba un golpe en la rodilla con la parte plana de la hacha. La fuerza del impacto lo de, los desequili desequilibró a los dos. Sin embargo, mientras ella se recuperaba sentada ahorcajadas en la viga, mitsen cayó, perdió el cuchillo y se agarró a la viga con un brazo en el último momento. Hasta el sistema de sonido de la arena fue capaz de captar el grito de guerra que profirió Coral al llegar arriba. Tanner corrió hasta su, ex, hasta su extremo y consiguió lanzarle el tridente para que lo agarrara. La facilidad con la que Coral atrapó el arma en el aire arrancó gritos de admiración al público del Capitolio. La mina le echó un vistazo a Midsen, pero como veía que estaba indefenso y no suponía una amenaza inmediata, se volvió hacia Coral y se preparó para su ataque. A pesar de que la mina tenía mejor equilibrio, el alcance del arma de Coral era mayor. Después de conseguir interceptar los primeros golpes con su hacha, Coral giró el tridente con efecto para distraer a su contrincante y se lo clavó en el vientre. La chica tiró del arma, dio un paso atrás y sacó el cuchillo para defenderse, pero ya no era necesario. La mina cayó de la viga y murió al dar contra el suelo. ¡No! Gritó Pop. La palabra rebotó por el salón Heavensby. Se quedó inmóvil durante un buen rato. Después recogió su silla y abandonó la zona de los mentores sin prestar atención al micrófono que le acercaba Lépidus. Dejó caer la silla al lado de Livia y salió de allí. A Coriolanos le dio la impresión de que se esforzaba por no llorar. Coral se acercó a Mixen y se quedó de pie sobre él durante un desconcertante momento, en el que Coriolano se preguntó si estaría pensando en darle una patada en el brazo para enviarlo detrás de lámina. Sin embargo, al final se sentó en la viga, se agarró a ella con las piernas y lo ayudó a subir. El hacha había dejado tocada la rodilla del chico, aunque costaba saber hasta qué punto. Bajó por el poste medio deslizándose, seguido de cerca por Coral, que recogió del suelo el tridente sin usar que había abandonado Tanner. Mitsen se apoyó en el poste para examinarse la rodilla. Tras una especie de baile sobre el cadáver de lámina, Tanner fue hacia ellos. Mitzen sonrió y alzó las manos para chocarlas con él y celebrar la victoria. Tanner apenas había entrado en contacto con Mitzen cuando Coral le clavó el segundo tridente en la espalda. El chico cayó sobre Mitsen, que con la espalda apoyada en el poste lo apartó de un empujón. Tanner se giró en redondo para, in para intentar quitarse el tridente a manotazos pero tenía las púas bien clavadas. Cayó de rodillas con cara de estar más dolido que sorprendido y se dio de bruces contra la arena. Mitzen lo remató cortándole el cuello con un cuchillo. Después retrocedió y se sentó con la espalda apoyada en el poste, mientras Coral arrancaba un trozo de tela de la, de la bandera de lámina para vendarle la rodilla. En el set, el rostro de loco expresaba una cómica sorpresa. ¿Han visto ustedes lo mismo que yo? Tomisha había recogido sus cosas en silencio, con los labios apretados por la decepción. Sin embargo, cuando Lepidus le acercó el micrófono a vos, habló con voz fría y tranquila. No me lo esperaba. Pensaba que Tanner ganaría. Y creo que lo habría hecho si sus aliados no lo hubieran traicionado. Supongo que esa es la moraleja. No confíes en nadie. Ni dentro ni fuera del estadio replicó Lepidus, que asintió con aire sabio. En ninguna parte coincidió Domitia. Tanner era un buen un buen chico, sabe, y el Distrito cuatro se aprovechó de eso. Miró con tristeza a Festus y a Persefone, como si quisiera dar a entender que aquello los hacía quedar mal, y Lepidus chascó la lengua para darle la razón. Es una de las muchas cosas que he aprendido como mentora de los Juegos del Hambre. —Siempre llevaré en el corazón esta experiencia y les deseo mucha suerte a los mentores que quedan. Bien, dich, —Bien dicho, Domisha. Creo que has demostrado a tus compañeros cómo se comporta una buena perdedora —dijo Lepidus. —¿Loco? Cuando devolvieron la conexión al presentador, Loco intentaba convencer a Jubilee para que se bajara de la lámpara de cristal mientras le ofrecía una galleta. —¿Qué? ¿No ibas a hablar con el otro? ¿Cómo se llama? El hijo del comandante. Prefirió no hacer ninguna declaración. —Bueno, pues, volvamos al espectáculo —exclamó loco. Sin embargo, el espectáculo había terminado por el momento. Coral le vendó la rodilla a Mitzen y le arrancó los tridentes de los cadáveres de sus víctimas para llevárselos. La pareja, con un Mitzen renqueante, cruzó a toda prisa la arena hacia su túnel predilecto. Satiria se acercó para pedirles a los mentores que cambiaran la disposición de los asientos y los colocaran en dos ordenadas filas de cuatro. Io, Urban, Clemencia y Vipsania adelante, Coriolanus, Festus, Persefone e Hilarius detrás. Continuaba el juego de las sillas musicales. Puede que lo indigno de su papel como títere de loco fuese ya demasiado para Jubilee, porque el pájaro se negó a, se negó a bajar de la lámpara. El presentador... Echó, abajo, echó mano de sus corresponsales en el Salón Heavensby y en el exterior del estadio, donde la multitud se había dividido por zonas para animar a los distintos tributos. El equipo de Lucy Gray estaba bien representado por jóvenes y mayores, hombres y mujeres, e incluso algunos Abox, aunque estos últimos no contaban, puesto que sus dueños los habían llevado consigo para portar pancartas. A Coriolanos le habría gustado que Lucy Gray pudiera ver cuánta gente la quería, que supiera cómo la defendía a él. Se mostraba más activo, llamaba a Lepidus en los momentos de calma para poner a su tributo por las nubes. Como resultado, los regalos de sus patrocinadores alcanzaron un nuevo récord, y él estaba convencido de que podría alimentarla durante una semana entera. En realidad, no le quedaba más que sentarse a observar y esperar. Trich salió lo justo para llevarse el hacha de lámina y recibir comida de Vipsania, Leslie recogió otro dron caído y la comida que le envió Urban. Poco más sucedió hasta entrada la noche, cuando Ripper salió de la barricada restregándose el sueño de los ojos. Parecía incapaz de comprender la escena que tenía delante, los cadáveres apuñalados de Tanner y sobre todo el de Lámina. Después de caminar a su alrededor durante un rato, levantó a Lámina, la llevó hasta donde yacían Bobin y Marcus y tumbó a los tres en fila. Se pasó otro rato dando vueltas alrededor de la viga antes de arrastrar a Tanner y colocarlo junto a la lámina. A lo largo de la hora siguiente, recogió primero a Dill y después a Sol y los añadió a su morgue improvisada. Jessop fue el único que se quedó fuera. Lo más probable era que Ripper temiera contagiarse de la rabia. Después de alinear con sumo cuidado a los otros, espantó las moscas que se habían reunido sobre ellos. Y tras detenerse un momento, pensativo regresó y cortó otro pedazo de la tela de la bandera. Esta la usó para cubrir los cadáveres, lo que arrancó de nuevo protestas indignadas en el salón. Ripper tomó lo que quedaba de la bandera de lámina y se lo ató sobre los hombros como una capa. Eso pareció inspirarlo y empezó a girar despacio sobre sí mismo, volviendo la vista atrás para verla flotar tras él. Después corrió con los brazos extendidos mientras la bandera ondeaba bajo los rayos del sol agotado por las actividades del día terminó por subir a las gradas para sentarse a esperar venga ya Clemi, dale de comer exclamó Festus no te metas donde no te llaman respondió Clemencia no tienes corazón repuso Festus soy una buena gestora estos juegos podrían alargarse mucho después esbozó una sonrisa muy desagradable y miró a Coriolanos y tampoco es que lo haya abandonado a Coriolanos le pasó por la cabeza a invitarla a ir con él a la Ciudadela para su revisión. No le vendría mal la compañía y así ella podría hacer una visita a sus serpientes. A las cinco en punto despidieron al alumnado y los ocho mentores restantes se reunieron para comer estofado de ternera y tarta. No echaba de menos a Domitia y mucho menos a Pop, pero sí que le sí sirvieran de pantalla para protegerlo de Clemencia, Vipsania y Urban. Incluso Hilarius, con sus historias de lo horrible que era ser un Heavensby, se había convertido en una tortura. Cuando Satiria les dio permiso para salir alrededor de las ocho, se fue derecho a la puerta, con la esperanza de que no fuera demasiado tarde para que le echaran un vistazo a su brazo. Los guardias de la ciudadela lo reconocieron, y después de registrar su mochila, le permitieron llevarla consigo y bajar sin escolta al laboratorio. Dio un par de vueltas antes de encontrar el consultorio y después tuvo que esperar media hora a que apareciera un médico. La doctora comprobó sus órganos vitales, examinó los puntos de sutura que estaban cumpliendo con su cometido y le pidió que esperara unos días. En el laboratorio se respiraba un ambiente extraño, prisas, voces, órdenes impacientes. Coriolanos procuró prestar atención, pero no discernía el motivo de la actividad. Sí que escuchó las palabras arena y juegos más de una vez y se preguntó por la relación. Cuando por fin apareció la doctora gaul se limitó a examinar por encima los puntos de sutura. «Tendrás que esperar unos cuantos días más», confirmó. «Dime, Snow, ¿conocías a Gaius Spring?» «¿Que si lo conocía?» Preguntó Coriolanus, que se percató de inmediato del uso del verbo en pasado. «Sí, bueno, somos compañeros de clase». Sé que perdió las piernas en el estadio. Está muerto. Complicaciones como consecuencia de sus heridas. Oh, oh no. Coriolanos no era capaz de procesarlo. ¿Gaius muerto? ¿Gaius Bryn? Recordaba un chiste que le había contado Gaius unos días antes sobre cuántos rebeldes hacían falta para atarse un zapato. Ni siquiera fui a visitarlo al hospital. ¿Cuándo es el funeral? Todavía no se ha decidido. «No se lo cuentes a nadie hasta que tengamos el anuncio, el anuncio oficial», le advirtió la doctora. Solo te lo digo para que al menos uno de ustedes tenga algo inteligente que decirle a Lepidus al respecto. Confío en que se te ocurra algo». «Sí, claro, sería muy raro anunciarlo durante los juegos, como si fuera una victoria de los rebeldes». «Exacto. Pero no te preocupes, que traerá consecuencias. De hecho, fue tu chica la que me dio la idea». —Si gana ella, deberíamos comprar not comparar notas. Y no se me olvida que me debes una redacción. Se marchó y cerró la cortina al salir. Ya libre para marcharse, no se abotonó la camisa y recogió su mochila. ¿Sobre qué se suponía que debía escribir? ¿Sobre el caos? ¿Sobre control? ¿Sobre compromisos? Estaba bastante seguro de que empezaba con C. Cuando iba camino del ascensor, se encontró con un par de auxiliares de laboratorio que iban delante de él intentando maniobrar con un carrito para meterlo en la cabina. Dentro del carro se hallaba el tanque de las serpientes que habían atacado a Clemencia. ¿Dijo que lleváramos la hielera? Preguntó uno de ellos. No que yo recuerde, respondió el otro. Creía que ya las habían alimentado. Será mejor que lo comprobemos. Como nos equivoquemos, se pondrá hecha una furia. Se fijó en Coriolanos. Ah, perdona, tenemos que retroceder. No hay problema, dijo él, y se apartó para que pudieran sacar el tanque del ascensor. Las puertas se cerraron y lo oyó zumbar al bajar, al bajar de planta. —¡Ay! Lo siento, subirá dentro de un minuto, se disculpó el segundo ayudante. —No hay problema, repitió Coriolanos, pero empezaba a sospechar que sí había un problema muy gordo. Recordó la actividad del laboratorio, la mención de los juegos y que la doctora Gaula había prometido consecuencias. —¿A dónde llevan las serpientes? —preguntó con toda la inocencia del mundo. —A otro laboratorio —respondió un auxiliar, aunque los dos intercambiaron una mirada. —Vamos, hacen falta dos para llevar la hielera. La pareja retrocedió hacia el laboratorio y dejó a Coriolan un solo con el tanque. —De hecho, fue tu chica la que me dio la idea. —Su chica, Lucy Gray que ve inaugurado sus juegos del hambre metiéndole una serpiente en la ropa a la hija del alcalde. Si gana ella, deberíamos comparar notas. ¿Notas de qué? ¿Sobre usar las serpientes como un arma? Contempló los sinuosos reptiles y se los imaginó sueltos por la arena. ¿Qué harían? ¿Esconderse? ¿Cazar? ¿Atacar? Aún habiendo estudiado el comportamiento de las serpientes, que no era el caso, dudaba que aquellas siguieran las normas habituales ya que su diseño genético era cosa de la doctora Gaul. Con el corazón en un puño, Coriolanus recordó a Lucy Gray en su último encuentro, agarrada a su mano mientras se le prometía que iban a ganar. Sin embargo, no tendría forma de protegerla de las criaturas del tanque, igual que no podía protegerla de los tridentes y las espadas. Al menos, era más sencillo esconderse de las armas. No estaba seguro, pero imaginaba que las serpientes serían derechas hacia los túneles la obscuridad no entorpecía su sentido, su sentido del olfato, no reconocerían el aroma de Lucy Gray como no habían reconocido el de clemencia, Lucy Gray gritaría y caería al suelo, sus labios se amoratarían y palidecerían y una purrosa azul y amarilla le empaparía el vestido de Olanes, eso era, eso era lo que le habían recordado las serpientes cuando las vio por primera vez, iban a juego con su vestido, como si siempre hubieran sido su destino. Sin saber bien cómo, Coriolano se encontró con el pañuelo en la mano hecho una bola, como uno de los accesorios de los trucos de magia de loco. Se acercó al tanque de las serpientes de espaldas a la cámara de seguridad y apoyó las manos en la tapa como si estuviera fascinado por los reptiles. Desde aquel lugar estratégico vio el pañuelo caer por la trampilla y desaparecer bajo un arco iris de reptiles.